0: Dios le bendiga a cada uno de ustedes
1: Amen.
0: sea bienvenido a este lugar le voy a invitar que si no hay nada que se lo impida se ponga sobre sus pies verdaderamente que es una bendición poder estar aquí el poder tener la oportunidad, la vida el haber hecho el tiempo de estar aquí Dios se agrada de lo que le buscan Dice la palabra Dice el libro de Hebreos 11 Que él es galardonador De los que creen que le hay De aquellos que Constantemente están en la búsqueda de él Le voy a invitar que si usted tiene una Biblia Abra su Biblia en el libro de Romanos 8 Antes de yo venir acá Dios me ministraba con esta escritura Yo no conozco su diario vivir Pero déjeme le digo que el Espíritu Santo Lo conoce en la perfección El Espíritu Santo conoce sus virtudes Y sus defectos Sus fuerzas y sus debilidades Y cuando el, el apóstol Pablo Era inspirado por el Espíritu Santo Escribiendo esta escritura Era una época donde Ser cristiano Lo pagaba con su propia vida Usted tenía que venir a ser presentado Ante el coliseo romano Y ser devorado ante los leones, ante estos hombres llamados gladiadores y el cristiano tenía cero oportunidad de salir vivo de aquel lugar era verdaderamente un show para los paganos ver morir a todos estos cristianos la historia dice que la única manera en que el cristiano posiblemente pudiera vivir era pidiéndole piedad al César voltear a buscar el rostro del César para que el César hiciera esto y le diera vida pero la gente en muchas ocasiones pedía la muerte y Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo él escribía en Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? y él preguntaba ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? y es por eso que él escribía esto como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero pero mire lo que Pablo escribía esa convicción que había él esa fe lleno del Espíritu Santo antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro cuánto pueden decir amén a eso entonces hermano el gozo y la paz la salvación que Dios le dio no la pierda no permite que el diablo se la quite No permite que el diablo ponga en usted Ansiedad, preocupación porque él no se la dio Se la dio el Señor, amén Vamos a cantar unos cantos que posiblemente No ha escuchado en muchos años Le, le invito a que me ayude con sus palmas ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
2: Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está? El Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad ¿Qué hay hermanos? Libertad
0: Estos son coros que no dicen muchas palabras Pero las pocas palabras dicen demasiado al Señor ¿Cuántos pueden repetir conmigo esta última parte? Libre tú me hiciste
2: libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí
0: siempre hay libertad. Denle un fuerte aplauso al Señor, Él lo merece. Solamente Él podía darnos libertad. Él podía llevar nuestras faltas En la cruz del Calvario Lo voy a invitar que cierre sus ojos Para que se concentre en el Señor Y dígale muchas gracias Por esa libertad que solamente tú me puedes dar Gracias por llevar mis culpas En la cruz del Calvario Gracias porque tú me colmas De muchas bendiciones De misericordia que solamente tú puedes dar Señor Ahora Señor queremos Expresarte agradecimiento por esa libertad, por ese gozo que solamente tú puedes dar, Señor. Porque con tu luz, Señor, las tinieblas se fueron. Con tu bondad nos has sanado, Señor. Nos has restaurado, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado a sentarnos a la mesa del Rey, Señor. De la misma manera que hicieron venir a Mefinocés, Señor. Muchas gracias. Oh, te
2: adoramos, Jesús.
0: los vientos. Eres tú, Señor, el omnipotente que puede callar el mar, Señor, que puede caminar sobre el mar. que hemos sido comprados a precio de sangre Y somos deudores de Él El sacrificio que nuestro Señor llevó en la cruz del Calvario Lo llevó por misericordia a nosotros Lo imagino en muchas ocasiones estando Él allá en el cielo Sentado en su trono como dice la Escritura La Escritura rodeado de gloria, en majestad, en poder Padre yo voy, yo tomo su lugar, yo me despojo, yo tomo esos azotes que les corresponden a ellos, algo que ministra tanto mi vida es esa actitud que tomó nuestro Señor en el monte de los olivos que a pesar de la circunstancia en la cual él estaba tan afligido Él dijo no se haga mi voluntad Padre sino la Hacer nuestra actitud el día de hoy y siempre hacer el deseo de nuestro Padre Celestial ya que lo ha ofrecido todo a nosotros Amén
1: con esta misma actitud de adoración vamos a orar por los diezmos y las ofrendas vamos a declarar que Dios bendice en nuestros hogares, nuestras finanzas cuando damos a Él lo que le corresponde Amén Señor te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que tú eres fiel con cada uno de nosotros y la provisión proviene de ti. Por eso pedimos, Señor, tu bendición sobre cada hogar que está pasando necesidad. Declaramos, como dice tu palabra, que tú reprenderás por nosotros al devorador, Señor. Así que damos nuestros diezmos, damos nuestras ofrendas en obediencia a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
2: Donde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios?
3: Buenas tardes familia, que el Señor les bendiga Bienvenidos todos al servicio de la congregación hispana de la iglesia del noroeste Es un placer tenerles con nosotros, amén, amén. Espero que digan lo mismo, pero bueno, gracias Antes de saludar, a, perdón, antes de compartir algunos anuncios Y de despachar a los chiquitines a su clase de escuela dominical Quiero compartir... Eh, una palabra mientras estábamos en el tiempo de alabanza Sentía muy fuerte de parte de Dios Mientras nuestro, nuestro hermano Filiberto nos dirigía Aquella porción en el libro de los Salmos eh, Donde el eh, rey David es corregido, reprendido de parte de Dios Por haber sido sorprendido en adulterio y homicidio Y él con un corazón humillado acude al Señor Y le dice ten piedad de mí Ten piedad de mí, conforme a la multitud de mis transgresiones, ten piedad de mí y más adelante sigue diciendo, porque tú no desprecias al corazón quebrantado, humillado, humilde. Yo creo que en la medida que nosotros nos acerquemos más y más a Dios con un corazón quebrantado, ahí mismo la escritura dice que a un corazón así, Él no rechaza, Él no desprecia. Amén. Entonces, si de pronto esta palabra es para ti, eh, recíbela, por favor, es de parte de Dios para ti. Si hay algo con lo que estuvieras luchando, ten en cuenta que no hay pecado que Dios no pueda perdonar o no pueda limpiar. Amén. Eso dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta? De toda. Pero pero Él espera que nosotros nos acerquemos a Él y se lo confesemos, ¿ok? Si hacemos eso, Él a cambio nos da este perdón y es un regalo. ¿A quién no le gustan los regalos? ¿Verdad? Así lo dice la Escritura. Pues... Queremos saludar a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Yo veo hoy varias, varios rostros, algunos que obviamente ya habían venido en algunas ocasiones, pero hay algunos rostros nuevos y yo quisiera, por favor, que levanten su mano. Hay una familia por aquí que nos visita hoy por primera vez, ¿no es cierto? Atrás, gracias, gracias, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos, esperamos que sean... Eh, animados hoy por la palabra y la presencia del Señor y es nuestro corazón, nuestra intención de que Dios les ministre en el área que lo esté necesitando. Hemos orado por este tiempo, mucha gente de nosotros oramos semana a semana por este tiempo y venimos aquí a reunirnos para ver a Dios manifestado en nuestras vidas, pero también para crecer en nuestra relación con Dios. Así que no nos perdamos esta maravillosa oportunidad que tenemos hoy. Eh, todos recibieron este papelito, este boletín a la entrada. Si a alguien le falta, quisiera pedir que por favor levante su mano para que nuestros hermanos de recibimiento nos hagan el favor de hacerle llegar uno. Por aquí falta uno y atrás falta otro. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿O estamos todos ya? ¿Sí? Perfecto, gracias Juan y Telma, muchísimas gracias. Si se han dado cuenta, Juan y Telma se añadieron al equipo de recibimiento hoy. Un aplauso, caramba. Gracias, gracias. Muchas gracias por su servicio para el Señor y para su iglesia. Muchas gracias. Pues en la parte de atrás de este boletín normalmente hay algunas fechas de reuniones y actividades que están por venir de la iglesia. Y básicamente tenemos solo un anuncio para compartir hoy, que es el primero que tienen ahí. En febrero, ya sé lo que están pensando San Valentín, pero nosotros vamos a tener una reunión de parejas. Y esta reunión y la serie que hemos titulado este año para esta reunión de parejas se llama Matrimonio Sagrado. ¿Cómo se llama? Matrimonio sagrado, esto es para toda pareja casada o que esté en plan de casarse O si de pronto no está casado pero están viviendo juntos Pues venga porque es para que su matrimonio sea sagrado Amén Por favor venga, no, no se lo pierda, no se lo pierda Queremos ver la perspectiva, queremos seguir viendo porque el año pasado lo estuvimos viendo Pero este año queremos seguir creciendo en la perspectiva bíblica del matrimonio, cuál es la razón del matrimonio, por qué Dios creó el matrimonio, para qué Dios creó el matrimonio Y cómo podemos disfrutar, como a mi esposa y a mí nos gusta llamarlo Cómo podemos disfrutar ese pedacito de cielo mientras estamos aquí en la tierra Lamentablemente en muchas ocasiones el matrimonio para algunos es más un pedazo, un pedazote del infierno aquí en la tierra Entonces si ese es el caso también es para usted, venga y no se lo pierda, amén Entonces esto eh, vamos a tenerlo el viernes 17 de febrero a las 7 de la noche y en esta ocasión y a partir de este año también para informar y ponernos todos en, en la misma página. Si tú bien sabes, todo este tipo de reuniones, parejas, hombres, mujeres, cualquier otra actividad, normalmente han sido gratuitas hasta ahora y siempre se han provisto los materiales, la comida, algunos muy generosamente entre ustedes, sin siquiera pedirles, han aportado y nadie ha sabido de eso, pero... El Señor sabe lo que uno hace en privado y Él lo recompensa en público, ¿verdad? Entonces no hay que dar nombres, pero gracias a los que han aportado esto de una u otra manera. Pero este año, también considerando el costo de materiales, decoraciones que se usan y el libro que vamos a estar viendo, entonces la eh, reunión de parejas para febrero 17 tendrá un costo de 30 dólares, imagínense. Cena para dos, libro incluido, enseñanza de la palabra, eso es una ganga. Eso es una gana, Ninguna, en ningún restaurante usted va a ir a comer para dos por 30 dólares, ¿sí o no? ¿Verdad? Creo yo, creo yo, ¿no? y con libro incluido, imagínense, y sobre todo el mejor alimento, ¿verdad? la palabra de Dios, entonces por favor vaya apartando ese dinerito, su tiempo, váyase disponiendo en espíritu, alma y cuerpo y el miércoles abriremos las inscripciones, lamento que no pude tener eso listo hoy, pero el miércoles abriremos la inscripción online y el próximo domingo con el favor de Dios compartiremos más información, si es que alguien necesita inscribirse o ayuda para inscribirse en esto pero por ahora por favor vaya apartando ese tiempo y si tiene alguna pareja algún matrimonio que quiera invitar y sepa que necesita del señor esta va a ser una buena oportunidad para que ellos sean también edificados animados y cimentados en la palabra del señor estamos de acuerdo pues muchas gracias este era el único anuncio que teníamos para compartir hoy y ahora los chiquitines entre 3 y 11 años pueden ir a su clase de escuela dominical, hoy van con tía Ana Gladys, tía Rina y tía Perla, entre 3 y 11 años. Adentro de la hojita que recibieron están las notas del sermón para que puedan seguirlos y estemos juntos en la misma página. Pero antes de eso, eh, mi esposa tiene algo más para compartirnos también.
1: Ok, eh, buenas tardes a todos. Eh, una de las cositas que queríamos compartir, estamos cada vez más organizando la Escuela Dominical, y estamos eh, muy contentos porque la iglesia está creciendo, ¿verdad? Y no que y esa es la idea de Dios es que nos podamos seguir extendiendo y poder que más gente eh, que sienta que esta es tu iglesia que haga parte de, de este, este hogar, de esta familia, entonces que se vaya, vaya añadiendo al servicio. Y la Escuela Dominical es eh, uno de los lugares que necesitamos más y más ayuda para poder cuidar de una buena manera a nuestros chiquitines, dándoles la palabra de Dios a su nivel. Entonces, uno de los cambios que estamos haciendo y por eso tenemos ese iPad ahí hoy, porque estamos transmitiendo el, el servicio a un salón de la escuela dominical donde están las mamás que tienen bebecitos, que tienen niños pequeñitos de 0 a 1 un, a un año. Entonces, eh, para que por favor sepan que a partir del próximo domingo, hoy estamos haciendo una prueba, estamos pendientes de que todo funcione bien, pero a partir del próximo domingo vamos a tener ese lugar disponible para que las mamás puedan estar allí de, con bebés de 0 a un año. Eh, puedan tener los niños allá con ellas, pero que no se pierdan el servicio, que puedan escuchar el servicio a través de una, un televisor grande eh, y puedan estar con sus bebés, puedan amamantar a sus bebés con toda libertad y con toda tranquilidad. Y también a partir del próximo domingo, estamos trabajando y Dios quiere, si Dios quiere, vamos a tener todo el próximo domingo. También hay un nuevo equipo de Escuela Dominical. Entonces estamos muy, muy contentos y agradecidos con estas personas que se han unido al equipo. Y allí entonces vamos a tener el cuidado para niños de 2 a 4 años. Entonces ya los chiquitines van a poder tener su espacio y ahora con el equipo de Escuela Dominical que tenemos estamos viendo cómo nos vamos a distribuir, nos vamos a volver pulpos, ¿sí? Para poder entonces dividir el salón de los niños de 5 años en adelante y poder entonces hacer un mejor trabajo por edades. Entonces más o menos esto es rápidamente en una cápsula lo que estamos haciendo y les pido por favor que si tú haces parte de esta iglesia, si has tomado, ya eres miembro de la iglesia, has tomado el, el, los, las clases correspondientes, eh, entonces si quieres, sientes de parte de Dios ayudar, de verdad agradecemos mucho. Si eres parte de la iglesia aún todavía no has hecho estas clases, habla con nosotros. Queremos también eh, guiarte en cuál es el siguiente paso de lo que Dios tiene para ti, porque recibimos la salvación, empezamos a recibir, y Dios no quiere que nos volvamos cabezones, sino que sea el momento de poder dar de lo que Dios nos ha dado. Entonces, habla con nosotros si estás interesado, y si tú no tienes el llamado a la Escuela Dominical, te pido por favor que estés orando por la Escuela Dominical y por los diferentes ministerios. Entonces, agradecemos mucho tu apoyo y que Dios les bendiga.
3: Amén, amén, muchas gracias, gracias. Siempre es bueno orar por crecimiento, pero el crecimiento conlleva desafíos también, buenos desafíos, buenos desafíos. Entonces qué bueno que en nuestro ministerio para eh, atender debidamente a los niños, no solo cuidarles, pero ministrarles, también está creciendo y se está fortaleciendo cada vez más. Pues ya entrando en el tema de hoy, eh, entrando directamente a la palabra, eh, hoy estamos concluyendo los 21 días de oración y ayuno. Yo sé que algunos de ustedes están felices. Llegó el día y otros están tristes. ¡Ay no, yo quiero otros 21! Noé quería otros 21 días de oración y ayuno, pero, pero le dije no, Noé, tranquilo, son solamente 21, guarda energías para el próximo año. Pero... Por 21 días hemos estado orando, eh, apartamos estos días como iglesia, no solamente la iglesia local, pero toda la familia cuadrangular a lo largo y ancho del planeta Tierra para buscar más enfocadamente al Señor. Normalmente llevamos esto a principios o al iniciar cada año y con motivo de esto hemos estado viendo lo que la palabra nos dice acerca de la oración y el ayuno, porque la Biblia dice mucho al respecto, ¿verdad?, y aunque cada año obviamente retocamos algunos aspectos que ya hemos visto, siempre es una oportunidad para, ir, para seguir profundizando o tal vez para crecer en otros aspectos que, con los que tal vez no estamos tan familiarizados. Haciendo un pequeño recuento antes de entrar en materia, hace tres domingos, en primer lugar, hablé sobre orar con una saludable expectativa y para ello vimos tres puntos al orar acercándonos confiadamente al trono de la gracia porque esa es la invitación que nuestro padre nos hace acerquémonos confiadamente al trono de la gracia porque allí es donde vamos a recibir la ayuda no en ningún otro lugar sino en donde en el trono de la gracia y es donde vamos a hallar el oportuno socorro dice el escritor a los hebreos también al orar de acuerdo a su voluntad cuando oramos no oramos lo que se nos antoje o sea uno puede orar lo que se le antoje Uno puede orar lo que se le antoje pero, pero quiero que sepas que Dios no está comprometido A responder las oraciones que se nos antojen Muy claro dice la palabra Que tenemos y que podemos estar seguros De que hayamos recibido lo que pedimos Cuando hemos pedido de acuerdo a su voluntad Por eso al orar es tan importante Conocer la voluntad de Dios porque así entonces podemos descansar en sus promesas. Pero si no hay promesa, no tiene sentido, ¿verdad? Y también oramos con una saludable expectativa cuando somos perseverantes en nuestra oración. Muchas veces no se trata de orar una vez y ya, sino de que perseveremos en la oración, de que persigamos esa promesa de Dios, de que nos alineemos con la voluntad de Dios para caminar más y más en esa dirección de lo que Él tiene para nosotros. Luego vimos... Algunos ejemplos de personas en la Biblia que ayunaron individual o colectivamente porque necesitaban la intervención milagrosa de Dios. Vimos varios buenos ejemplos, hablamos de Daniel, la reina Esther, como todo el pueblo fue salvo por la intervención milagrosa de Dios cuando el pueblo se unió en oración y ayuno. ¿No es cierto? Y Dios intervino. Y el llamado, mi apelación o la apelación de parte de Dios para todos nosotros hace dos domingos fue ¿Qué estás dispuesto a ayunar para ver a Dios obrar? A veces queremos los beneficios, pero no queremos los compromisos. Vivimos en un mundo donde la gente cada vez quiere más los derechos, pero no los deberes. Y a veces, tristemente, entre el pueblo de Dios Pensamos que podemos vivir de esa manera también Que Dios me bendiga Que Dios me haga Que Dios esto, que Dios aquello Que Dios lo otro, que Dios por aquí, que Dios por allá Pero cuando se trata de mí hacia Dios Espérate, espérate hasta allá no hemos llegado no, no funciona así, amén No funciona así Es una relación, es un compromiso mutuo Y sello de ese compromiso fue el Hijo de Dios en la Cruz del Calvario él derramó su sangre y selló su pacto de esa manera por ti y por mí. No hay mayor sello que ese. Correspondamos a Él. ¿Qué estamos dispuestos a ayunar para ver a Dios obrar? Y el domingo pasado leímos las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo acerca de la motivación y actitud para ayunar. Donde nos decía que al orar y al ayunar no lo hacemos para los demás. Lo hacemos para Dios, para nuestro Padre, y nuestro Padre que ve en lo secreto, entonces Él se encarga de recompensar, si es el caso en público, no, no buscamos la recompensa de nuestros semejantes, buscamos la recompensa de Dios, queremos vivir bajo el favor de Dios continuamente, amén, que nuestra actitud y nuestra motivación para orar y ayunar, siempre sea hacerlo para nuestro Padre, así que hoy concluimos estos 21 días, y hoy, para cerrar este tema, deseo compartir sobre el estilo de vida que acompaña la oración y el ayuno. El estilo de vida que acompaña la oración y el ayuno. Si tienes tu Biblia, quiero invitarte a que la abras conmigo en Isaías capítulo 58. Vamos a estar hoy todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, en Isaías 58. Vamos a ir viendo este capítulo en tres secciones y desglosando qué más tiene el Señor para decirnos respecto al ayuno. Isaías capítulo 58. Padre amado, te damos muchísimas gracias una vez más por tu palabra. Acudimos con humildad a ti, Señor, reconociendo que... Tú tienes palabras de vida. ¿Que a quién iremos, Señor, si solo Tú tienes estas palabras de vida? Dios, gracias por lo que conocemos y sabemos de Ti. Gracias por lo que conocemos y sabemos sobre el ayuno. Pero yo pido, Dios, que hoy nos ayudes a alinearnos de una manera más íntima y más estrecha contigo para recibir lo que Tú tienes para decirnos con un corazón humilde, al cual Tú no desprecias, y que llevemos, Señor, a cabo lo que tú nos estás llamando a hacer. Ayúdanos a acompañar, Señor, la práctica de la oración y el ayuno con el estilo de vida que tú esperas de tu pueblo santo. No perfecto, pero santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 y hasta la primera parte del versículo 3. ¿Estamos ahí? Isaías 58, 1 a la primera parte del versículo 3 dice así, «Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios». Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. El sentido de este pasaje es como mira todo lo que estamos haciendo y ni siquiera te importa. ¿Alguna vez te has sentido así en la relación con alguien donde tú como que haces ciertas cosas y a esa otra persona pareciera no importarle, ¿no es cierto? A veces pasa en la relación laboral, en el trabajo, uno como empleado de pronto se esfuerza y al jefe como que parece que no, le importa. ¿no? ¿A algunos les ha pasado de pronto eso? sí. A veces, a veces eso pasa. A veces de pronto se trata de los hijos tratando de agradar a los padres, ¿no es cierto? Y llaman nuestra atención de una u otra manera o... o Quizá no se sienten aceptados 100% por nosotros y, y quieren hacer esto, quieren hacer aquello, quieren hacer lo otro Para tratar de impresionarnos y, y como que no lo logran A veces pasa en el matrimonio donde uno de los dos cónyuges trata de luchar para que el otro le, le, le acepte Y le, lo agrade y le impresione de una u otra manera y pareciera que no funcionara Y más o menos esto es la, la relación que vemos aquí de parte del pueblo de Dios hacia Dios pero con una actitud y una motivación incorrecta que vamos a estar desglosando en la medida que vayamos avanzando. Dando un poquito de contexto al libro del profeta Isaías, es un libro que está lleno de promesas, de restauración y de redención. Es un libro con muy buenas noticias, siendo la principal de estas promesas y buenas noticias la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús, el Hijo de Dios, Pero este mismo libro que brinda tanta esperanza, que nos da tanto ánimo y tantas promesas respecto a esta redención futura que recibiríamos en Jesús, este mismo libro también habla del descontento de Dios por los pecados de su pueblo. No era de los pecados de los paganos, quiero aclarar. Era el descontento de Dios por los pecados de su pueblo. Y lo invita a que se aparte de su desobediencia. Aquí básicamente Dios le pide a Isaías... Denunciar los pecados de su pueblo... Y su devoción vacía. Empezamos leyendo que Dios le dice a, a... Isaías grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Y a veces parece que este mensaje se hubiera olvidado hoy en día. Se habla más de dinero... De pacte, de prosperidad, de siempre por aquí, siempre por allá. Y si bien es cierto que son principios bíblicos, se ha abusado de ese principio bíblico. Y hemos dejado de un lado el pecado y el llamado de Dios al arrepentimiento, tanto para los paganos como para el pueblo. Que Dios nos ayude a centrar más y más nuestro corazón en Él. Amén. Y que estemos atentos. A lo que él quiere decirnos hoy leímos en estos primeros tres versículos frases como se hacen los piadosos parecen estar encantados de aprender todo sobre mí actúan recuerdas el domingo pasado actúan como una nación justa fingen que quieren estar cerca de mí y lo que pasaba era que el pueblo de Israel practicaba ceremonias religiosas y practicaban ayunos, como lo vamos a ver ahora, ellos tenían su día de ayuno y eh, dada la situación que estaban pasando, habían decretado ayunos durante los 70 años que estuvieron en el exilio, cada año el día quinto y el día séptimo ayunaban, eh, hacían lamentaciones, lo, un poquito de lo que leímos el domingo pasado, se echaban cenizas sobre ellos mismos y todo este tipo de cosas, y con esto supuestamente mostraban su piedad y buscaban así ganarse el favor de Dios. Señor yo, yo voy a ayunar, yo me voy a vestir mal, no me voy a poner desodorante, no esa parte no, no me voy a cepillar los dientes, no sé si hay que cepillarse los dientes cuando estás ayunando recuerda, pero me voy a echar ceniza, todo ese tipo de cosas, a ver si me gano tu favor, a ver si me merezco tu favor. Pero hay dos cosas aquí importantes para aclarar, recuerda que el favor de Dios ni se gana ni se merece, el favor de Dios ni se gana ni se merece, el favor de Dios es eso, favor, la palabra bíblica para esta palabra es gracia, puedes repetir conmigo, gracia, no, no gracias, aunque algunos dicen que viene de ahí, pero es gracia, gracia. Esa palabra gracia significa regalo o favor inmerecido. ¿Alguna vez alguien te ha hecho un favor que no merecías? En mi caso sí, muchas veces, muchísimas veces, muchísimas veces. Constantemente estamos recibiendo favores que no merecemos, aunque a veces no lo creemos o no lo vemos así, o quizá nuestra altivez y nuestro orgullo creemos que lo merecemos. ¿no es cierto? A veces los hijos creen que se merecen mucho. <risa> y uno dice, "Mi hijo lo que se merece es mm, obedezca más bien, eso es lo que se merece", ¿no es cierto? ¡Ah! Papás cualquier cosa me defienden, ¿verdad? <risa> Pero a veces nosotros estamos en esta posición con Dios, creemos que nos merecemos o que tenemos que hacer ciertas cosas a cambio de que Dios nos dé algo. Y no funciona así. El regalo, la bendición de Dios es eso, un regalo, un favor inmerecido. ¿Alguna vez has recibido regalos? A ver, o no, otra vez, ¿alguna vez has recibido regalos? Sí. Yo diría que muchas veces también, ¿no es cierto? Tranquilos, no voy a preguntar si regalos buenos que te agradaron o regalos de esos que tú dices, uy, no, gracias. Esto no me lo voy a poner nunca, pero gracias. No, 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 no vamos a entrar en detalles. Pero hemos recibido regalos. ¿Cuánto te costó ese regalo? ¿Cuánto? Nada. Si te cobraron algo, no era un regalo. Era un chantaje. ¿Verdad? Era un intercambio de favores. Bueno, con Dios no hacemos intercambio de favores. Con Dios no, a Dios no lo podemos chantajear. Y esa era la actitud con que el pueblo se estaba acercando a Dios, mira cómo nos humillamos, mira todo lo que hacemos, cumplimos con esto, cumplimos con aquello Pero en realidad su corazón no estaba centrado en Dios, ellos querían lo que Dios les podía dar pero no querían a Dios Y la cosa no funciona así, uno primero busca a Dios, se centra en Dios, se enfoca en Dios y lo demás viene por añadidura Amén. Lo demás es el pilón, lo demás es la ñapa, lo demás es el extra. Así que el pueblo de Israel se estaba acercando a Dios de esta manera, pero no es de esa manera como nosotros debemos acercarnos. Si al no lograr el favor de Dios, según ellos, entonces le reclaman a Dios. Viene la protesta. Y le dicen a Dios, tal vez si hubieran existido eh, llantas, si hubieran existido los carros en ese tiempo, pues hubieran quemado las llantas y le hubieran prendido un fuego en el templo a Dios, ¿no es cierto?, en Jerusalén. ¿Por qué no te impresionamos? ¿Por qué no nos contestas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Hemos ayunado y ¿por qué no te impresionamos? ¿Por qué no te impresionamos? Uno, a Dios no le impresiona que ayunemos, ¿verdad?, a Dios no le impresiona que ayunemos, no, no se trata de impresionar a Dios en segundo lugar, ni de impresionar a los demás, ni de impresionarnos a nosotros mismos. Uy Señor, ya ayuné, entre la cena de anoche y el desayuno de hoy, ahora contesta mi clamor Señor. No, 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 eso no, 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 no le convence a Dios, verdad, es más bien un acto de humildad que nos beneficia a nosotros, nos pone en la posición correcta en nuestro espíritu, alma y cuerpo para estar más enfocados en el Señor, para estar más enfocados en el Señor. Los beneficiados de orar y de ayunar somos nosotros, somos nosotros, claro honramos a Dios con esto, pero el beneficiado eres tú y soy yo. Esta situación que estamos leyendo en Isaías 58.1 a la primera parte del versículo 3 describe muy bien lo que leímos el domingo pasado, que también pasaba en tiempos de Jesús y a quienes él llamó, ¿recuerdan cómo los llamó? Actores. Para ponerlo en un término bonito. Pero la palabra es hipócrita. Cuando oren no sean como los hipócritas. Cuando ayunen no sean como los hipócritas. Y bueno, no voy a volver a predicar el sermón del domingo pasado, tranquilos. Que si no, no terminamos hoy. Pero... Este pasaje nos muestra que lo que se vivió en tiempos de Jesús, también se vivió en tiempos del profeta Isaías. Y es algo, por tanto, de lo que nosotros, su pueblo hoy en día, tenemos que seguirnos cuidando y prestando atención para no ser actores. Amén. No queremos en ese sentido ser actores. Así que, ¿por qué no te impresionamos? ¿Por qué no nos haces caso? ¿Por qué no nos prestas atención? Y es como que Dios en los siguientes versículos le responde, ok, ¿quieren saber por qué? Pues aquí les va. ¿Están sentados? ¿Tienen el cinturón apretado, bien amarrado? Ok, vamos a leer la respuesta de Dios. Isaías 58, versículo 3, desde la segunda parte, vamos a leer hasta el versículo 7, luego vamos a saltar al versículo 9 y luego al versículo 10. Les diré por qué, les contesto, es porque ayunan, ¿para qué? Para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes Dejen en libertad a los oprimidos Y suelten las cadenas que atan a la gente Compartan su comida con los hambrientos Y den refugio a los que no tienen hogar Denles ropa a quienes la necesitan Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda Vamos a saltar al versículo 9 La primera parte dice Entonces cuando ustedes llamen el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará, en, ah perdón, nueve la segunda parte, levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos y el versículo 10 la primera parte dice, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. Vale la pena recalcar que ni Dios ni el profeta Isaías están en contra del ayuno. Es una buena práctica, es una buena disciplina espiritual, pero ellos no están condenando el ayuno en sí mismo. El llamado de atención tan enfáticamente que Dios está haciendo a su pueblo por medio del profeta Isaías es por haber corrompido la práctica del ayuno al no estar acompañada por una vida recta quiero repetir esto una vez más el llamado de atención que Dios hace a su pueblo por medio del profeta Isaías no es en cuanto al ayuno en sí mismo es porque ellos no estaban acompañando el ayuno con una vida recta Dios espera de ti y de mí de quienes nos identificamos como su pueblo que vivamos una vida recta no somos perfectos en eso estamos de acuerdo verdad Amén, el que sea perfecto que levante la mano. Gracias a Dios ninguno, si alguien la hubiera levantado no hubiera sabido cómo seguir el sermón, así que gracias. Pero ninguno somos perfectos, pero todos si sí tenemos el privilegio y la oportunidad de caminar tan estrechamente de la mano de Dios que vivamos cada vez más una vida más y más recta, una vida más y más Justa, una vida más y más que agrade a nuestro Dios o en palabras bíblicas una vida de santidad santidad no significa perfección algunos a veces piensan que ser santo y ser perfecto es lo mismo no es eso lo que dice la biblia santo el significado literal es puesto aparte o consagrado para un propósito especial y ese término lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con la misma definición al nosotros venir a Cristo Jesús al recibirlo como nuestro Señor y Salvador al arrepentirnos de nuestros pecados al confesárselos como dije al principio él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad algunos se refieren a esto como ser lavados, ¿no es cierto? Jesús nos limpia, nos lava con su palabra, con su agua pura, con su sangre, nos limpia de todo pecado. Ahí no hay detergente que funcione, lo que funciona es la sangre de Cristo. No hay cloro que funcione ahí, lo que funciona es la sangre de Cristo. Una vez somos limpios por la sangre de Cristo, lo que sucede espiritualmente es que somos puestos aparte somos puestos aparte o consagrados con un propósito especial ese propósito es vivir para Dios vivimos en Cristo y para Cristo amén todo lo que somos hacemos decimos y pensamos es por Cristo y para la gloria de Cristo eso significa santo y en eso todos podemos crecer más y más cada día y vamos a seguir creciendo hasta que lleguemos a la presencia del Señor Mientras estemos en esta tierra, vamos a experimentar dificultades, vamos a tener que lidiar con tentaciones, vamos a tener altos y vamos a tener bajos, pero entre más nos aferremos al Señor, más vamos a estar viviendo una vida recta y agradable delante de Dios. Eso era lo que el pueblo de Israel en ese momento no estaba haciendo. Ellos estaban haciendo prácticas de oración, prácticas de ayuno, pero ellos estaban viviendo como les daba la gana. Así es como Dios quiere que tú y yo no vivamos. Él quiere que tú y yo vivamos como a Él le agrada. El problema aquí al leer estos versículos no era ayunar entonces, sino que en primer lugar fue pretender convertir dicha práctica en una fórmula, como si se tratara, se tratara de una fórmula mágica. Ah, yo, yo, yo trato mal a mis semejantes, yo exploto a mis obreros, yo esto, yo aquello, yo lo otro pero entonces después vengo al templo, oro, ayuno y Dios me tiene que bendecir. No, así no funciona la cosa, no, no es una fórmula, nuestra relación con Dios no es una fórmula, en matemáticas aprendemos muchas fórmulas, la más sencilla de ellas es uno más uno. ¡Oh, muy bien! Vea qué buena participación, pero con Dios no es así, la oración y el ayuno no es una fórmula para que Dios nos dé un resultado amén con Dios nos conducimos de manera recta porque lo amamos porque queremos agradarle porque entendemos que su voluntad es mejor que la nuestra en palabras del profeta Isaías y regresamos al capítulo 55 es porque entendemos que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros amén son mejores los caminos y los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí son mejores Vivamos en esos caminos, vivamos más y más de acuerdo a su voluntad y además de que ellos estaban haciendo esto como una fórmula mágica por llamarlo de algún modo, para colmo lo estaban haciendo para complacerse a sí mismos, no lo estaban haciendo para Dios, lo estaban haciendo para decir Dios mira lo que estamos haciendo. ¿Dónde está la bendición, Señor? ¿Dónde está la respuesta? Hazme esto, hazme aquello, hazme lo otro. No, era para, no debe hacerse para complacerse a sí mismo, cuando claramente la Biblia nos enseña que todo lo que somos y hacemos debe buscar complacer a quién? A Dios. Todo lo que somos y hacemos debe buscar complacer a Dios. Tú eres un esposo, sé un esposo que complace a Dios. Tú eres una esposa, sé una esposa que complace a Dios. Tú eres un padre, sé un padre que complace a Dios. Tú eres un hijo, sé un hijo que complace a Dios. Tú trabajas en la construcción, sé un obrero que complace a Dios. Al patrón no tanto, también, pero primero a tu patrón de arriba. Amén. Tú eres uno que eh, trabaja en oficina, complace a Dios con tu trabajo de oficina. Tú eres un masajista, no te desquites con el pobre, complace a Dios. ¿Sí? ¿Sí? No, eso es parte del masaje, no se preocupe. No, 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 hazlo como para complacer a Dios. Tú limpias tu casa, el oficio que a todos nos encanta, hazlo para complacer a Dios. ¿Amén? Entonces, oremos, ayunemos y nuestro corazón va a estar recto delante de Dios y delante de los demás. Porque en primer lugar vamos a estar queriendo complacer a Dios. En palabras del Nuevo Testamento leemos frases como Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Leemos para mí el vivir es Cristo Ay, amén John, pero es que ese trabajo, ese jefe estoy Le tengo unas ganas, hermano, con, con, complace a Dios Complace a Dios Algunos están riendo, yo no sé por qué Leemos frases como, vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en qué? En todo. En todo. Pongámonos a pensar por esto en un momento. ¿Cómo llevamos a cabo nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, nuestra relación en casa con el cónyuge, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en la iglesia, en la familia del Señor, nosotros como pueblo de Dios? ¿Cómo nos conducimos mientras conducimos? ¿Cómo nos conducimos cuando las cosas no salen bien o como estábamos esperando y aún nos habíamos esforzado para que salieran lo mejor posible? ¿Cómo agradamos a Dios en eso? ¿Lo agradamos o no lo agradamos o lo agradamos a medias? La invitación es vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Cuando oramos y cuando ayunamos no lo hacemos para agradarnos a nosotros, lo hacemos para agradar a Dios. Amén en segundo lugar el problema que ellos estaban enfrentando fue la manera en que trataban a los demás y eso también es bien grave, es bien serio y bien delicado ellos decían creer en Dios pero por la manera en que trataban a los demás era como si Dios no existiera pero eso no pasa hoy en día ¿verdad? eso, no, eso fue en ese tiempo eso fue en los tiempos del profeta Isaías hoy en día Tal vez no pasa, no, sí, sigue pasando y tristemente a veces sigue pasando dentro del pueblo de Dios. Así que esta gente en aquel entonces decía, sí, creemos en Dios, pero con su proceder negaban lo que decían creer y eso es lo que nosotros tenemos que evitar hoy en día, más bien que nuestras acciones, nuestro proceder, nuestro estilo de vida recto y justo refleje que no solamente creemos en Dios sino que le creemos a Dios y por eso hacemos lo que hacemos o por eso también no hacemos lo que no hacemos porque queremos agradar a Dios al honrar también a nuestro prójimo de manera adecuada, ellos decían creer, a Dios, creer en Dios perdón pero por la manera en que trataban a los demás era como si Dios no existiera. Las siguientes frases que voy a leer son algunas evidencias genuinas de justicia en nuestro trato a nuestros semejantes y son frases que encontramos en la palabra de Dios. La más sencilla y básica de todas y donde se desprende mucho de esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Habías escuchado esto alguna vez? Creo que todos lo hemos escuchado, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no dice que lo ames si te ama a ti, solo para aclarar. Ahí no dice que lo ames si te trata bien. Ahí no dice que lo ames si, si te cae bien, que a veces es más bien un asunto de preferencia personal, es que como no me cae bien pues no tengo que amarlo, no. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y una cosa que nos debe llevar a reflexionar, esta porción de la Escritura en particular, es que si yo no amo a otro... Debo evaluar si es que no me amo a mí mismo, porque si tú te das cuenta, el amar al otro es amarlo como, como me amo a mí mismo, entonces no es porque el otro no sea buena gente solamente, aunque pueden haber casos así, pero eso no me justifica de que yo no le ame o no le respete, o no le trate como Dios espera, que yo le trate para manifestar que realmente le creo a él y que soy un reflejo de su amor para mi prójimo. Jesús dijo tuve hambre y me alimentaron tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron señor en qué momento hicimos eso continúa diciendo más adelante los versículos y el señor responde cuando hicieron algunas de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos me lo hicieron a mí, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos Y en Mateo 7.12 recuerda esta es la porción del sermón del monte Donde están los principios del reino de Dios por los cuales vivimos los que pertenecemos al reino de Dios El Señor dice en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes ¿Cómo debemos tratar a los demás? Como queremos que esos demás nos traten a nosotros. Entonces, lo mismo que dije hace un momento, desde esta otra perspectiva. Si a veces no nos gusta cómo alguien nos trata, no estoy justificando el maltrato de parte de nadie, pero sí debemos detenernos un momento a evaluarnos. De pronto, yo cómo le estaría tratando a esta persona. Amén para entonces determinar si es solamente problema de esa otra persona o también sería en parte mi problema. Los veo como muy serios hoy, como, como, como asustados, yo no sé. Me están asustando a mí también, por favor. <risa> -ta Tan solo estoy tratando de comunicar humildemente la palabra de Dios, cl <risa> clara y concisa como está. Pero a veces temas como estos son confrontadores, ¿verdad? Y nosotros como pueblo de Dios queremos ser más y más ese pueblo santo de Dios, ¿verdad? Y, y por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí definitivamente. Entonces una pregunta que surge es, al ver estas escrituras acerca de cómo tratar a los demás, solo por mencionar algunas, ¿tenemos que comportarnos de esta manera solamente cuando estemos ayunando? para que nuestro ayuno entonces sea agradable a Dios. Por supuesto que no, tenemos que amar a nuestro prójimo siempre, tenemos que tratar a los demás bien, siempre. Tenemos que alimentar, ayudar, hacer aquí, hacer allá en cuanto esté a nuestro alcance, siempre, no solamente cuando se trata de ayuno, no solamente cuando es de domingo 9 al 20, del, del enero 9 al 29, nuestros 21 días de, de oración y ayuno, no se trata solamente de vivir de esta manera los domingos de 5 a 7, se trata de las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Dios espera que nos comportemos de esta manera, todo el tiempo amén todo el tiempo porque hemos sido consagrados para él vivimos en él por él y para él no hay manera no hay chance de que nos salgamos de su cobertura pero a veces nosotros creemos que sí no todo el tiempo vivimos en él por él y para él y la manera de que nos comportemos así todo el tiempo con nuestros semejantes debe comenzar en casa no, yo pensé que iba a escuchar más aménes, pero. Señor, ayúdanos. La manera como este trato debe comenzar a nuestros semejantes es por casa. El esposo a la esposa, la esposa al esposo. Y cuando esto sucede, qué mejor reflejo para nuestros hijos. No les vamos a estar enviando una señal equivocada, ni distorsionada, ni tergiversada de quién es Dios sino que van a estar diciendo, wow, mi papá y mi mamá realmente se tratan como Dios quiere que se traten. Mi papá y mi mamá me tratan como ellos entienden que Dios los trata a ellos. ¿Ves, papá y mamá, lo que esto implica? Somos el primer reflejo de Dios a nuestros hijos. Pesa sobre nuestros hombros una gran responsabilidad, pero que en su gracia, en su, con su favor, en el poder de su santo espíritu, y como dice Filipenses 4.13, todo... Lo puedo en Cristo que me fortalece. Debe comenzar este trato a nuestros semejantes de la mejor manera posible en casa, entre hermanos, de hijos a padres. Y de allí entonces va a empezar a fluir hacia nuestra sociedad que tanto necesita a Cristo. Amén. Vecinos, compañeros de trabajo, familiares que están alejados, apartados de Dios y necesitan ver a este Cristo vivo y resucitado que decimos que vive en nosotros. ¿Y cómo lo van a ver? Por la sencilla manera en que nosotros nos tratamos en casa. Sencillamente por la manera en que nosotros nos tratamos en casa. Nuestra vida con el Señor no es actuación, es transformación. Cuando Cristo viene, Cristo transforma. Amén. Cuando Cristo viene, Cristo transforma transforma para su gloria, transforma para nuestra bendición, no para que recibamos algo a cambio, chantajemos a Dios, pero porque Él es nuestro Padre bueno y sabe lo que necesitábamos, sabe cuándo, cómo y de qué manera dárnoslo. Amén. Que nosotros esperemos y sigamos confiando en Él. Así que este capítulo, en lo que hemos visto hasta ahora, hemos leído que comienza Dios ordenándole al profeta Isaías, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Luego viene este fuerte llamado de atención, ustedes están agradando a sí mismos, ustedes tratan mal a los demás y ahora luego vienen y se presentan ante mí como si nada hubiera pasado. Pero después de este fuerte llamado de atención, concluye este capítulo con una nota esperanzadora de parte de Dios. Qué, qué bueno servir a un Dios así. Amén. Si, si tú has leído el libro de los profetas y bueno, no solamente los profetas, pero varias partes donde Dios llama la atención a su pueblo, los exhorta, les habla duro y a nosotros también, pero no nos deja ahí tirados y abandonados, sino que al final viene la promesa. Viene el fruto, viene la nota esperanzadora, el toque de ánimo y de aliento que necesitamos de Dios Para tomar fuerzas y seguir adelante hacia lo que Él tiene por delante para nosotros Y este es nuestro bondadoso, paciente, amoroso y misericordioso Dios Yo estoy contento de creer y servir a este Dios Al único y verdadero, al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra Al que siendo Dios se hizo hombre y vino a morir en una cruz por amor a mí y por amor a ti. Este es nuestro Dios. Y con esa nota alentadora y de esperanza es que concluye Isaías 58. Vamos al último punto leyendo los versículos 8 al 14 para ver este fruto y la promesa. Isaías 58 versículos 8 al 14. Entonces, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten. Del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometía su antepasado Jacob. Yo el Señor he hablado. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Qué lindo! Que después de la tormenta, viene la calma. ¿Amén? Después de la tormenta, viene la calma. No me puedo imaginar cuán conmovido y dolido estaba Dios de ver a su pueblo desviado de sus propósitos les llama la atención como todo padre que ama a sus hijos les llama la atención ¿verdad? si somos padres, llamamos si a nuestros hijos les llamamos la atención y a veces hay que llamárselas fuerte a veces hay que llamárselas fuerte pero aún así a pesar de cómo ellos estaban viviendo y de esa vida no recta, de esa vida no justa, de esa vida no santa Él les concluye diciendo si hacen esto si enderezan su vida si se arrepienten de sus pecados, si empiezan a vivir como yo quiero que realmente vivan, tratando bien a sus semejantes, no tratando de complacerse a ustedes mismos, sino realmente que su corazón esté en mí, entonces esto es lo que va a pasar. Hermanos, ¿no es esto lo que nosotros queremos en nuestras vidas también? ¿Amén? Más y más. ¿En cuál de estas áreas nosotros necesitaríamos en este momento arrepentirnos y decirle Señor ayúdame a enderezar mis pasos delante de ti como tú esperas que yo viva y lo que tú esperas que yo haga, Señor en qué área yo necesito tratar mejor a los demás, ¿En qué área yo necesito reflejarte mejor a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos o los hijos, a los padres, a los vecinos, compañeros de estudio, de trabajo y realmente manifestar tu gloriosa presencia a aquellos que te necesitan y andan en densas tinieblas para yo reflejar y manifestar tu luz? ¿En qué área, Señor, necesitamos nosotros como congregación enderezar nuestros pasos delante de Dios? Amén. No se trata solamente de orar y ayunar y apartar 21 días a principios de año Para cumplir con este rito religioso Se trata de que nuestro corazón esté recto delante de Dios y delante de los demás Amén. Hay un fruto de este tipo de ayuno De acuerdo a Isaías 58 Y un fruto que a la vez se constituye en un estilo de vida El versículo 8, la segunda parte dice Su justicia los guiará hacia adelante su justicia, de, de, ¿de cuál justicia está hablando? No, no es de la, a veces se ha malinterpretado eso y piensan que habla de la justicia de Dios, no, es de tu justicia y de la mía, de nuestro proceder recto, justo y equitativo en nuestro trato con los demás. De hecho, la nueva versión internacional lo traduce para que no haya confusión: tu justicia, tu justicia, está diciendo Dios al pueblo por medio del profeta, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Es nuestro proceder justo, es nuestro proceder recto lo que nos abre el camino o lo que lo cierra. A veces nosotros insistimos y golpeamos, y chocamos y nos damos con una y otra cosa a la vez y por qué es que Dios no me oye? Y Dios nos está diciendo endereza tus pasos, endereza tu vida, organízate aquí, organízate allá ponte serio en esto, toma las cosas de verdad con compromiso y convicción y entrega y pasión por mí. Pero a veces nosotros queremos vivir como se nos dé la gana y después nos estamos preguntando por qué las puertas no se nos abren, porque nosotros mismos nos encargamos de cerrarlas. No es culpa de Dios, no le echemos la culpa a Dios, no le echemos la responsabilidad a Dios. Tu proceder, tu caminar, tu justicia, tu justicia, te guiará hacia adelante, te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Yo quiero eso más para mí y yo quiero eso más para ti. Amén. Versículo 10, la segunda parte dice que al arreglar nuestra vida delante de Dios, al proceder con justicia, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. En la Reina Valera dice, en las tinieblas nacerá tu luz. Tú sabes que vivimos en un mundo rodeado por tinieblas verdad a donde miremos hay tinieblas y pareciera que el demonio está más en control de todo pero Jesús sigue siendo Dios él sigue sentado en su trono él sigue siendo soberano y como él dijo de sí mismo él sigue siendo la luz del mundo amén él es la luz y él también dijo que nosotros éramos la sal y la luz y nosotros estamos llamados a reflejar, a brillar con su luz en medio de las tinieblas que nos rodean. Allí donde las cosas se hacen mal, en tu familia, en tu vecindario, en el lugar de trabajo, donde alguien quiere hacer las cosas torcidas y bueno tú sabrás cómo, ahí es donde tú y yo nos paramos de firmes en las convicciones que tenemos de la palabra de Dios y somos la luz en medio de esas tinieblas porque Cristo está con nosotros. Tú y yo no brillamos nuestra propia luz. Tú y yo no tenemos luz por nosotros mismos. Tú y yo tenemos la luz de Cristo. Entonces no, no, no la tapemos, no nos cubramos. Brillémosla a un mundo que está necesitando ejemplos de lo que es vivir justa y rectamente en un mundo tan corrompido. Amén. Mostremos lo que es vivir justa y rectamente de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Palabra de Dios. Versículo 11 dice que les dará agua... Cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. ¿Alguna vez has tenido sed físicamente? Especialmente si comes un buen chile, ¿verdad? Después terminas con sed. Bueno, tal vez los que no estamos tan acostumbrados. Otros dicen, no, no, eso no. Los que sea, hacen jugo de chile. No, mentiras, estoy exagerando. ¿Pero alguna vez te has sentido cansado y sin fuerzas? No solo físicamente, pero... Emocionalmente Como que ya no doy más con esto Con esta situación Yo no sé si tenga futuro Pero la palabra dice de parte de Dios Yo sé muy bien los planes que tengo para ti Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darte un futuro y una esperanza A veces estamos tan cansados emocionalmente nos cuestionamos si lo que estamos haciendo vale la pena sea en la relación con alguien en la relación con algo en frente a sueños proyectos que tenemos por delante lo que hemos invertido por lo que tanto hemos sudado y sentimos que las fuerzas a veces no nos dan más pero el señor nos dice yo sé los planes que tengo para ti pero recuerda que soy yo el que sacio tu sed nosotros, como pueblo, tenemos que cuidarnos de saciar nuestra sed en el lugar correcto. Y ese lugar correcto tiene nombre propio, se llama Jesús. No tenemos por qué estar saciando nuestra sed en lugares, cosas, personas que realmente no nos van a saciar. A veces, antes en mi pasado, cuando era adicto a la Coca-Cola, yo tenía sed y en lugar de tomar agua, ¿qué tomaba? Y cuando terminaba esa, perdón, mientras tomaba esa Coca-Cola, me la disfrutaba, uno siente ese gas, ese burbujean, yo sé que ahora mismo lo están saboreando, la lengua se les está haciendo, la boca se les está haciendo agua, tranquilos, ya casi terminamos, van a poder salir a tomar su Coca-Cola, si así lo desean. Pero lo disfrutaba. Y a los dos minutos... No solamente seguía con sed, sino que la sed era peor. porque me, me acababa de tomar una cosa llena de azúcar. Y el azúcar lo que hace es producir más sed. Hasta que empecé a aprender, en lugar de tomar Coca-Cola, debo tomar agua. Nadie dijo amén, pero bueno. ¿Sí ve? Coca-Cola nos ha lavado bien el cerebro. Ojalá no me vayan a demandar por lo que estoy diciendo. Pero en lugar de tomar Coca-Cola, aprendí a tomar más agua. Y al bajarme una botella, un vaso con agua, entonces sentía que mi sed era realmente satisfecha. Tú sabes que a veces los seres humanos buscamos satisfacer nuestra sed vacíos en la Coca-Cola, en lo que el mundo nos ofrece, en las cosas materiales, en el dinero permíteme ser muy honesto, abierto y transparente con esto que voy a decir y que tal vez afecte a más de uno aquí en el sueño americano viniste aquí por Dios o por el Dios dinero pero aunque hayas venido por el Dios dinero Dios ha salido a tu encuentro no olvides eso por favor no olvides eso a veces pretendemos saciar nuestra sed en una aventura en una canita al aire la pornografía, tal vez no somos infieles físicamente hablando, pero nos saciamos de otras maneras, ¿no es cierto? O en el chisme, en la mentira, en lo que sea. Hablaba ahí de las palabras maliciosas contra otros. Somos el pueblo de Dios, pero vivimos a veces como si no lo fuéramos, hasta que nos damos cuenta que la Coca-Cola no nos sacia. Mis hermanos, reciban esta revelación. Eso no te sacia, necesitamos a Cristo. Solo Cristo sacia, solo Cristo es el agua de vida, él mismo lo dijo en Juan capítulo 4 cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, recuerdan esa historia tal vez si la han leído, mujer dame de beber no, no, no pues a ver cómo le hacemos tuvieron la conversación y Jesús le cambia la historia y le dice Si bebieras del agua que yo tengo para dar nunca más tendrías sed pero cómo me vas a dar agua de dónde la vas a sacar Si me acabas de pedir no tienes un balde para sacarla ni soga para levantarla Créeme mujer cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás amén esa es la promesa de nuestro buen Dios Para ti y para mí No nos satisfagamos con la basura Que este mundo nos ofrece, no nos satisfagamos Con lo que este mundo nos ofrece No nos satisfagamos con lo que El enemigo nos ofrece porque lo que eso Va a hacer es esclavizarnos Más al pecado, nos va a esclavizar más A este mundo y la buena noticia es que Ni tú ni yo ni ninguno que estemos En Cristo Jesús somos esclavos Somos libres en Cristo Jesús ¿Por qué vivir como esclavos Cuando ya somos libres? ¿Por qué Volver atrás cuando tenemos que ir hacia adelante de la mano del Señor con más corazón, con más pasión, con más fervor, con más convicción. Amén. No se trata el ayuno solamente de dejar de comer, se trata de que vivamos una vida recta delante de Dios, viviendo como lo que somos: santos, no perfectos, pero santos, puestos aparte, a puestos aparte, consagrados para nuestro Dios. Y en el versículo 12. Me encanta esta promesa también, dice, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. En lugar de derribar o destruir, seremos gente, un pueblo que reconstruye, seremos gente que edifica, recibe la promesa en el nombre del Señor, seremos gente que trae la restauración de Dios a las vidas de los demás, no solamente experimentaremos la restauración de Dios en nuestras propias vidas y hogares sino que seremos un instrumento en manos de Dios para traer restauración a las vidas de otros. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que Dios ha hecho en mí, mira a pesar de mi pasado, a pesar de mi pecado Dios es tan bueno que me ha perdonado, me ha limpiado, me ha restaurado y puede hacer lo mismo en ti. Y ese es el mensaje que estamos llamados a anunciar con nuestras palabras, pero con nuestro estilo de vida a todos los que nos rodean. ¿Te anotas a este plan? Yo estoy en esto, hermano. Yo estoy en esto y oro que tú y yo juntamente estemos en esto también. Amada familia, que experimentemos estas promesas, este fruto, estas bendiciones de parte de Dios. Al buscar, practicar y promover lo justo y recto a los ojos de Dios En la manera en que tratamos a los demás La manera como tratamos a los demás dice mucho acerca de nosotros No solo como personas, sino de si realmente somos creyentes o no Que estos 21 días que hoy estamos terminando Y vuelvo y repito, algunos están gozosos, otros están tristes pero que estos 21 días... Yo estoy contento que mañana ya me voy a poder comer mi primer chocolate de, del año. En este año no, en el 2023 no he comido ni un chocolatico. Mañana les prometo, me voy a comer solo... Bueno, tal vez dos, tal vez dos. Pero mañana ya será otro día. Sin embargo, que al mirar a tres atrás, veamos que estos 21 días nos hayan servido para buscar más enfocadamente a Dios, para orar e interceder en favor de otros. Eso es parte de lo que hacemos como familia, como iglesia, vemos las necesidades de otros y queremos orar, queremos acompañarles, pero que, sean 20, que hayan sido 21 días también para reflexionar más acerca de nosotros mismos dándole lugar al Espíritu Santo, dándole lugar a la palabra de Dios para que nos afirmara, para que nos animara, para que nos edificara pero también para que nos confrontara en las áreas que tenemos que ser confrontados para que nos corrigiera en las áreas que tenemos que ser corregidos pero para que no nos quedáramos ahí sino para que con esa nota esperanzadora de parte de nuestro amoroso Dios nos arrepintamos y sigamos hacia adelante. Amén. Que estos 21 días del año en los cuales hemos procurado entregar a Dios nuestras primicias, sienten el tono de lo que queremos para el año que viene ya estamos transcurriendo y no solamente para este nuevo año pero para el resto de nuestras vidas que en un futuro cuando miremos atrás y nos acordemos de inicios del 2023 digamos eso fue un momento en el que Dios definitivamente habló a mi vida y mi vida fue transformada ya no solamente tenía conocimiento de Dios sino que tenía más vivencia de Dios no solamente estaba tratando de actuar y de hacer cosas sino que realmente le permitía a Dios transformarme amén que este sea el año en que nosotros vivamos más y más de esta manera y que estos 21 días también nos sirvan de impulso para buscar más a Dios a lo largo de este año, que también nos sirvan de impulso para practicar y promover la justicia, lo que es recto en este mundo tan oprimido y perverso y que así experimentemos más las bendiciones de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero no solamente que experimentemos más sus bendiciones. Escúchame bien. No solo que experimentemos más sus bendiciones. Sino sobre todo su presencia. Porque a fin de cuentas. Esto no se trata de lo que necesitamos de Él. Sino de que lo necesitamos a Él. Amén. No se trata de lo que necesitamos de Él. Sino de que lo necesitamos a él. Mis hermanos, si está bien con ustedes, quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a uh, uh, disponernos para orar y concluir dando gracias a Dios. Quisiera mencionar o le leer textualmente esta... Última frase que está en sus notas también, pero quiero leerla textualmente. La conclusión dice, el verdadero ayuno <coughs> perdón, el verdadero ayuno no se limita a una mera práctica externa y a, y a dejar de comer. Implica abandonar lo malo e injusto y abrazar una vida recta, lo cual es fruto del arrepentimiento. Y por supuesto eso se ve evidenciado en nuestro trato A nuestros semejantes Como dije, comenzando en casa Comenzando por casa Padre amado, muchísimas gracias Gracias por tu bondad Señor Celebramos que tú eres un Dios tan bueno Y gracias que tú eres un Padre 100% recto 100% justo 100% puro tú si sí eres 100% santo de hecho el mismo profeta Isaías dice que al tener esta visión de ti vio a los ángeles diciendo santo, santo, santo tres veces santo Señor ayúdanos a poner nuestra vida más y más en orden para manifestar a este Dios santo en el que decimos creer gracias que tú no nos exiges ni, ni, ni demandas de nosotros que seamos perfectos Porque sabes que eso no existe Para nosotros mientras estemos en la tierra Esa perfección de, de no luchar con el pecado Las tentaciones, a veces nuestro temperamento El mal genio, la ira El ser atraídos por palabras necias, ociosas, maliciosas Chismes, ciertos pecados A veces Señor luchamos con esto Pero gracias que en ti tenemos la victoria y como nuestro hermano Filiberto nos dirigía en la Escritura, en Romanos 8, durante la alabanza, en todas estas cosas somos más que vencedores. Nada ni nadie nos podrá separar del amor que hemos recibido en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a aferrarnos más a ti, a tu verdad, a tu promesa, a tu palabra, a lo que tú ya has hecho por nosotros. Yo pido, Espíritu Santo, que en este momento... A cada uno de nosotros Señor toca nuestros corazones Toca nuestros pensamientos Muéstranos en qué área Señor Estamos viviendo de manera injusta De manera no santa De manera no recta En nuestra relación contigo En nuestra relación con los demás Y aún así pretendemos Que al orar y al, y al ayunar tú nos respondas y después nos estamos preguntando por qué no te impresionamos somos nosotros mismos los que a veces nos cerramos las puertas y después te reclamamos a ti con el puño levantado por qué no me bendices Dios por favor perdónanos perdona nuestro pecado perdona nuestro orgullo perdona nuestra altivez Perdónanos Señor que a veces hemos pensado en hacer las cosas en nuestras propias fuerzas Dependiendo de nosotros mismos y apoyándonos en nuestra propia inteligencia, nuestra propia prudencia Cuando tú tan claramente nos dices que el temor del Señor es el principio de la sabiduría Y que en él debemos confiar con todo nuestro corazón Perdónanos Señor, perdona a tu pueblo Limpia nuestra maldad Señor, borra nuestra culpa Te confesamos nuestros pecados Señor sabiendo que al confesártelos Tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad Que a partir de este momento en el poder tuyo Espíritu Santo Y porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Empecemos, empecemos a vivir una vida de más compromiso contigo Señor de tomar este caminar contigo en serio con responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida no solamente los domingos al cumplir con esta reunión que claro te agrada y es para honra de tu nombre pero que esta misma vida Señor sea la que vivamos los, las 24 horas del día los siete días a la semana buscando agradarte a ti y no complacernos a nosotros mismos Señor que en todo lo que hagamos, digamos, pensemos y hagamos Busquemos complacerte a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú has dado tu vida por nosotros, porque eres el mejor regalo que podemos recibir, Señor, y queremos cuidarte, queremos cuidar este regalo adecuadamente, no queremos tirarlo a la basura, no queremos en el camino de esta vida perderlo. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Quiero invitarte a que le permitas al Espíritu Santo hablar a tu vida. Guardemos silencio por un momento mientras meditamos en su presencia y, y prestemos atención a lo que el Espíritu está diciendo a su iglesia. Tú consideras que debas arrepentirte ante el Señor. Este es un buen momento para tú decirle al Señor en tu corazón, perdóname. Perdóname y, y nombra ese pecado. Él igual ya lo sabe, pero en tu corazón díselo. Señor, perdóname por esto o por aquello. Recibo tu perdón, recibo tu limpieza. Gracias, Señor. Quiero pedir por favor mientras seguimos con esta actitud de oración con los ojos cerrados y con los rostros inclinados, si, siendo un momento muy sagrado entre cada uno de nosotros y Dios, por favor, quiero pedir, mantener esta actitud de oración y, y preguntar si, si tú no estás seguro, segura de haber entregado tu vida a Jesús, de haberle invitado a tu corazón para ser tu Señor y Salvador, si tú no estás seguro segura en algún momento haber dicho señor yo me arrepiento de mis pecados te invito a que seas mi señor y mi salvador y el espíritu santo está tocando tu corazón en este momento re responde a su llamado el señor dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo y a lo que hace mención esta escritura y no solamente esta pero la palabra es a la importancia de aceptar a Jesús la Biblia dice que todos aquellos que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios todos aquellos que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios si tú no has tomado este importante paso si en algún momento de tu vida hasta ahora tú no has invitado a Jesús a ser tu Señor y convertirte en un hijo de Dios Él está llamando a la puerta de tu corazón y quisiera invitarte que si es tu deseo tomar esta decisión hoy mientras todos solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta la mano pero si hay alguien que hoy quisiera tomar esta decisión por favor levante su mano para expresarle a Dios no a mí para Expresarle a Dios Dios te bendiga Gracias puedes bajar tu mano Amén Dios te bendiga puedes bajar tu mano Amén Gracias Señor Gracias Dios por lo que tú estás haciendo Gracias por tocar los corazones Habrá alguien más esta noche Que quiera invitar a Jesús A ser su Señor y Salvador Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias por tocar nuestros corazones y por afirmarnos Señor en ti. Quiero invitar a las personas que levantaron su mano y, y al resto de la congregación que expresemos eso como nos instruye la Biblia también diciendo que sí. Creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca Entonces quiero guiarlos en esta sencilla pero poderosa Y trascendental, transformadora oración Diciendo lo siguiente Señor Jesús Te doy muchas gracias Por tomar mi lugar En la cruz del Calvario Gracias por proveer Todo lo necesario para el perdón de todos mis pecados te los confieso hoy me arrepiento de ellos y pido tu limpieza y recibo tu limpieza gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y gracias por hacerme tu hijo porque tu palabra dice que el que tiene al hijo tiene la vida el que tiene al Hijo Ha venido a ser Hijo del Padre Muchas gracias Dios Lléname de ti Espíritu Santo Para que viva en tu poder Y en tus fuerzas No en las mías Sabiendo que tú eres El mayor regalo Y que quiero cuidarlo Con todo mi corazón En el nombre de Jesús Amén. Padre, muchísimas gracias. Gracias Dios por lo que tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Recibimos con gratitud tu palabra, Señor. Aún recibimos con gratitud cualquier confrontación que tú hayas tenido con nosotros, Señor. Porque sabemos que el fruto de esa confrontación es el arrepentimiento y es esa vida plena y abundante que tú tienes para nosotros. Gracias por tu amor incomparable y por tu gracia insuperable, Señor. Estamos tan agradecidos contigo por quien tú eres. Y guiados por ti, Señor, llenos de tu presencia y de esta gracia, pedimos que por favor camines con nosotros y que a nosotros nos ayudes a caminar de tu mano fielmente en el transcurso de toda esta semana y por el resto de nuestros días. Que el próximo domingo con tu favor, Señor, volvamos a reunirnos en este lugar para seguir honrándote. Y para seguir recibiendo todo lo bueno y nuevo que tú tienes para nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas, muchas gracias. Una última cosa antes de quedar despedidos es, quiero invitar a mis hermanos, David, eh, Ariel, Maggie, mi esposa, Diana. A veces hay necesidades, peticiones de oración y... Queremos que sepas que estamos aquí al frente para orar por cualquier necesidad o petición que, que tengas y mientras mantenemos este ambiente de, de, de adoración, de intimidad con el Señor, si tú tienes alguna necesidad, no te vayas. Sin, sin que nos des la oportunidad y la bendición de orar por ti Queremos orar, queremos bendecirte Queremos animarte y servirte en lo que esté a nuestro alcance Si no tienes ninguna petición Dios te bendiga Ven ve paz, puedes salir Agradezco que las puertas se mantengan cerradas A la salida hay café, hay galletitas, hay pancito Dios les bendiga Que tengan una bendecida semana Y nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo Amén